0: José Manuel Jara foi presidente da Pro associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, eleito para o mandato 71-72. Numa altura em que a luta antifascista se aproximava da sua grande vitória, com a Revolução a 25 de Abril, este processo tenebroso em que José Manuel Jara se viu involuntariamente envolvido deixa-nos importantes reflexões sobre o papel do oportunismo. Nesta conversa com Anabela Fino, fica ainda mais clara a afirmação do autor. Um caso singular, uma situação concreta relevante, pode dar a conhecer, mais do que mil argumentações abstratas, quem é quem, princípios, meios e fins, a consistência entre os discursos e as práticas.
1: Olá, bom dia. Hoje temos, estamos à conversa com José Manuel Jara com um livro muito interessante, sobre o processo de... Uh, um Tenebroso, que é o título do, do livro que nos fala da luta e tendências do movimento estudantil uh, no pré 25 de abril é uma conversa informal como estas conversas pretendem ser e vamos tentar perceber porque é que motivou uh, a escrita deste livro bom dia bom dia então mais ou menos meio século passado Sim, temos aqui um livro sobre o movimento associativo de Lisboa que começa com um episódio em que tu és o protagonista. Exatamente. Estamos perante um livro de histórias ou um livro com história?
0: Não, histórias não. Histórias com E, um não é? é <risos> de história, história, de história. história com Mas a... portanto, eu não sou historiador. não é? Diminuixo. Sou médico. Na altura fui dirigente da Associação de Gestantes de Medicina, numa fase pré-25 de Abril, dois anos antes do 25 de Abril, e, portanto, a Associação dos Santos de Medicina estava adormecida. Aliás, era uma pró-associação, uhum. não havia já associação desde 1953, mas nós pretendíamos criar a associação. E, aliás, a capa, este burrão que parece sangue, não é sangue, era tinta do programa Construir a Associação. <risos> portanto, reconstruir a associação, porque ela estava... Uh, reduzida a uns colaboradores que faziam ali uns grupinhos e tal não tinha vinculação aos estudantes uhum. era a sala dos colaboradores e pouco mais que isso portanto, nessa altura uh, de facto, uh, começou a reacender-se outra vez um, uma dinâmica associativa em Lisboa que estava muito amortecida pela presença de muitos grupúsculos de ultra-esquerda uhum. é? e que não tinham um, um espírito associativo dinâmico Estavam muito reduzidos a querelas uh, uh, ideológicas em que as associações ficavam como um, um pano de fundo reduzido.
1: Desculpa, desculpa é? lá interromper. Talvez para situar, Sim. porque a realidade hoje é completamente claro, diferente, é diferente. Uh, fala, estava muito reduzida a grupúsculos. Que, é que, isso que, que grupúsculos
0: eram esses? Grupinhos de pessoas que não estavam vinculados nem aos interesses da maioria dos estudantes, uhum. nem à luta pelos... Uh, a não ser num caso ou outro... É, umas iniciativas pedagógicas, mas não havia participação da maioria dos estudantes não, na vida é associativa. Não é? E nós quisemos criar essa dinamização, através de iniciativas culturais, sociais, sim. reivindicativas, de lutas também políticas, porque não éramos uma tendência despolitizada, éramos hum. uma tendência que via a política de uma maneira uh, ativa, mas não ideologizada demasiado. Hum. Está a ver? Portanto, não confundíamos dinâmica política com palavreado. Portanto, uhum. e de facto depois houve reações este processo tenebroso a palavra processo tenebroso a expressão processo uhum. tenebroso é uma expressão muito carregada é, não é? forte, é. muito forte Pronto, tenebroso vem de trevas uhum. escondido não é? uh, dissimulado uh, esquisito Pronto, esquisito e de facto era esquisito porque de facto este processo a pessoa, se o leitor conseguir ler com atenção tanto o texto que faz a análise como os comunicados uhum. e outros documentos apensos, que foram obtidos no Centro de Documentação 25 de Abril, na Torre do Tombo, na, na,
1: uma, uma no, Museu de História,
0: no Museu de História da Resistência uhum. e, outros, e outras fontes, porque de facto era muito difícil conseguir obter estes documentos todos, estão seriados uhum. por ordem, alguma cronológica, outra por temas, de facto permite ajuizar sobre como é que se procedia em relação a questões da própria orientação do movimento estudantil e a luta entre tendências, porque uhum. isso de facto está no título, a luta entre tendências. Uhum. A minha tendência estava vinculada ao PC, ao Partido Comunista Português, e depois à União dos Estudantes Comunistas, mas é anterior à União dos oh, Estudantes Comunistas. E os grupos que entretanto surgiram, alguns de orientação maoísta e outros, tinham um radicalismo anti-PC terrível. Portanto, era o inimigo. Não... Podia, formalmente, não aparecer como inimigo D principal. Desculpa ah. falar,
1: estamos a falar antes do 25 de antes Abril. Antes do 25 de Abril. Não era suposto
0: que o inimigo principal fosse o fascismo? Claro, claro, claro. Esse é o pressuposto. Simplesmente Mas não era, não era. Não era. Não, era. e, não era. Não, e depois, depois do 25 de Abril, muitos destes grupos continuaram a fazer o mesmo encarniçamento, a TPC e a ter revolução. Porque eles nem compreenderam, muitos deles, a, a Revolução de Abril. Tanto que alguns continuaram na clandestinidade depois do 25 de Abril. Sim, sim, sim. Portanto, atitudes muito estranhas e parte esquisitos. Agora, em relação a este processo, não há dúvida que o processo é uma acusação sobre mim. Eu sou acusado de ser provocador. Com a conotação de ser provocador pidesco. O que é uma coisa completamente absurda, que, aliás, cai do céu sem se perceber bem como. Portanto, foi forjada a uhum. acusação, foi fabricada e, portanto, há um, na minha, no meu entendimento, e, aliás, quem ler com atenção o livro, há de ver que há ali algo de tenebroso mesmo, de algum envolvimento de forças subterrâneas, não é? de tipo político.
1: Era suposto fragilizar o PCP de qualquer Pronto E, por exemplo,
0: PIDE pode estar metida no não. assunto ou alguma... Algo, não, não se pode demonstrar isso, porque eu também não... não, não o meu trabalho é um trabalho ideológico, é a demonstração de que houve ali uma convergência uhum. nítida, anticomunista, anti-PCP, com um radicalismo verbal, uhum. não é? E com um processo que não tem sustentação nenhuma uhum. em factos nem em realidades, e em que estranhamente, quem faz a provocação acusa o outro de ser provocador. Isso é interessante. Quer dizer, há uma inversão total uhum. da lógica dos acontecimentos. Uhum. Quer dizer, os provocadores escondem-se atrás da acusação de provocação. O que é uma coisa, sob o ponto de vista moral, do mais repelente que há. E que, no fundo, levou-me a mim também a um, a um desgaste brutal. Porque eu, no fundo, fui identificado no, nestes grupos que tinham alguma influência né, no movimento estudantil uhum. e, e tinham uma dinâmica propagadística muito grande, eu fui acusado do contrário do que era. Chegaste a ser agredido? E fui agredido. Pá, e fui agredido. Na tal reunião interassociações que foi de, na noite de 24 para 25 de Abril a económicas.
1: É que, Por, tudo, todo esse processo e o timing desse processo é, todo, é muito interessante. Foi dois anos antes do
0: 25 de Abril e realmente aquilo decorre durante dois meses, três meses. A reunião interassociações que era... Digamos, o corpo unitário em Lisboa das direções ficou fragmentado. Por isso é que a fragmentação do movimento sustentável não havia objetivos comuns, porque muitos destes grupos não eram verdadeiramente antifascistas.
1: Eram. Como é que tu os classificavas?
0: Hã? Como é que
1: classifica, não eram antifascistas? Não eram antifascistas. É... Eram radicalistas é... verbais,
0: eram indivíduos que, digamos, tinham um, um, posturas em relação a um ponto ou outro razoavelmente de esquerda mas globalmente não tinham como inimigo principal uhum. o fascismo e portanto não se aliavam às forças que podiam dinamizar essa luta logo muito não
1: aliáveis é? às, às manobras do, do, do próprio fascismo não? exatamente e
0: da polícia política e da polícia política, claro não é? é
1: que a conclusão é quase inevitável é inevitável não é? aliás, se
0: lerem, os uhum. se lerem os comunicados desses grupos, não é? a maior parte deles maoístas uhum. o, por exemplo, as, as pessoas tinham uma orientação mais tipo e lavavam as mãos uma posição um bocado indiferente de dizer os oportunistas de um lado e do outro mas os maoístas, alguns grupos maoístas mais encarniçados portanto eh, lidam com, com, com esta situação com um despudor total na falsidade portanto, uhum. a mentira Está perfeitamente ali assegurada nos textos, nas calúnias que fazem, na forma de agir e até na violência, porque a violência, Sim. o castigo é feito à benício. Portanto, eu sou castigado e punido, como se tivesse feito uma grande ofensa. Portanto, sou julgado e punido pelas mesmas pessoas, instantaneamente. <risos> a ver? alguns da Faculdade de Direito o que é estranhíssimo que porque que o MRPP foi conivente as pessoas que estavam a Faculdade de Direito sabiam que qualquer julgamento ou qualquer apreciação de culpa tem de ser respeitada certas cláusulas deles assumiram ali uma posição perfeitamente terrorista pá. Hum. portanto escandalosa e de facto isto agora só do ponto de vista subjetivo eu distanciei-me deste processo hum. porque é acabei o curso de medicina nessa altura hum. e depois a seguir ao 25 de Abril pronto não fui participar nos tribunais, não fui fazer uma queixa contra esta infâmia, não é? Ultrapassei, considerei sempre uma questão política e não judicial, uhum. não é? Uhum. E levei tempo a amadurecer o fazer, porque eu não, não me interessava uma coisa muito biográfica. Aliás, este, claro, texto, que... este texto não é muito biográfico, eu não falo de mim, do antes e do depois uhum. e do que é que fui a seguir, uhum. nem das pessoas. É aquele contexto estrito não é Aquela situação concreta que está definida politicamente, ideologicamente e através dos documentos. Hum. Os documentos têm muito interesse, porque mostram, uh, digamos, como é que são as coisas. Mas há outra coisa interessante, Bem, não é? Mas sim. talvez... Não, mas eu gostava de, de, de
1: pegar nesta questão, para dizer porque a sensação que se tem hoje é que não há uma memória histórica na academia. Pois. Uh, pronto, no que respeita ao movimento estudantil, e os estudantes sim, sim. Que continuam a ter os seus problemas e claro, as suas claro. posições iguais. Como é que se pode perspectivar o futuro uh, sem conhecer o passado?
0: Sim, senhor. Isso é uma pergunta muito interessante. Acho que está correto. Quer dizer, a memória histórica é consciência. Para já, a história não se apaga. A história é uma continuidade. -se
1: tentar rescrever. É uma continuidade é de
0: descontinuidades. Sim. Não é? Claro, não há o eterno retorno, não é? é sou adepto disso. Há um processo evolutivo, não é, em que se constroem tendências. Mas muitas vezes há um recalcamento, há um apagamento e há um re uma revisão. Ou até uma mistificação. não é? Portanto, este trabalho visa o contrário disso. Visa demonstrar, mostrar, os documentos é para mostrar. Porque a imparcialidade, estão os documentos todos, dos lados sim, sim, todos. Não é? e alguns documentos até obtidos na Torre do Tombo portanto ligados à DGS uhum. portanto do, do arquivo da DGS
1: Exato, esse é um dos aspectos mais interessantes mais, quer dizer um é. aspecto extremamente interessante do livro pois. é a quantidade de documentação Exatamente, uh, em que se é mais notado a... do livro Exatamente. É mais Exatamente. Metade, mas está
0: seriado e sim, organizado sim, sim, sim. mas depois ainda há outro aspecto é um esse aspecto mas há outro aspecto que é o tal histórico porque o histórico não é apenas o documento, há interpretação, há evidência interpretativa, a reflexão. Ora, essa reflexão é polémica no livro, porque eu vou confrontar visões que hoje se têm sobre esse movimento, portanto, não há um apagamento total, não há um recalcamento total de toda a gente. Algumas pessoas não querem saber do passado, algumas fazem uma autobiografia, como é o meu caso José Manuel Fernandes, que fala da vida dele com as histórias, a era uma vez a revolução uma história, não é? Ora, ele, portanto, denega toda essa vivência e considera que é uma parte da vida dele que não tem a ver com a pessoa dele atual. Isso é o trajeto de algumas pessoas. Mas outras não. Fazem uma história. E essa história é parcial. Nestes domínios, muito parcial. Portanto, por exemplo, a narrativa que se faz dos grupos desses grupos de ultra-esquerda é, de uma forma geral, favorável. O que é estranho. Porque eram os indivíduos mais digamos, insuportáveis, mais perturbados radicais. e radicais no sentido destrutivo, não construtivo, portanto destrutivo, estéril, está vendo? Uhum. Portanto, sim, 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 não, não sim. revolucionário, perdiam-se nos pormenores, uhum. nas derivações, na, na questiúncula e não na atitude revolucionária construtiva a seguir ao 25 de abril e mesmo antes mesmo do 25 de, 25 de abril porque a fragmentação do movimento estatil enfraqueceu o movimento Estudantil. Exato. mas foi fragmentação dentro de Lisboa e entre Lisboa e, e Coimbra, por exemplo uhum. porque pegaram em algumas falhas que o movimento estatil e Coimbra possa ter tido não é, na sua evolução para transformar isso na questão fulcral de rejeição para, para aparentarem serem mais de esquerda, mais radicais etc, quando na, de facto no seu procedimento hum, concreto não, era. não eram portanto, há aqui uma dicotomia entre a aparência e a essência, e a essência. E a essência. agora, as narrativas de alguns historiadores atuais, alguns oriundos desses grupos de ultra-esquerda é favorável, retrospectivamente a esses grupos, portanto escamoteando realidades uhum. ou minimizando-as, ou dando uma narrativa embelezada desses grupos Está a ver? Ora, um procedimento deste tipo, deste quilate, uhum. é, sendo um caso singular, eu aliás digo uhum. isso, a singularidade pode ter um significado mais geral, uhum. é? no singular também está universal. Uhum. Portanto, aqui vê-se como é que nesta situação se retratam os grupos, uhum. porque é uma situação paradigmática, que teve impacto, acabou com o fez com que houvesse eleições em que eles perderam a maior parte das eleições, depois começam a fazer foco contra as direções associativas eleitas, portanto, atitudes antidemocráticas, uhum. está a ver? Uhum. Portanto, a não respeitar nem a decisão okay. eleitoral, nem as não. decisões de assembleias, nada. Portanto, a dinâmica fica completamente uh, perturbada. Uhum. Está a ver? Portanto, esta narrativa portanto, é explícita no sentido de, Fazer alguma crítica, uma crítica que não é uma crítica sistematizada, mas pegando em alguns pontos sobre narrativas e histórias dos grupos maoístas, do Miguel Cardina e de outros. Há algumas pessoas que fizeram depois o historial desse, desse tipo de vivências, e, em que são elogiados esses grupos, estranhamente, como sendo os verdadeiros revolucionários. Está a ver? Se calhar não é acaso. Se calhar não é por acaso. a intenção deste, desta <risos> obra é esta pessoal, uhum. necessidade de um certo uhum. distanciamento, porque a gente a vida é uma unidade, uhum. tem começo uhum. meio e fim, uhum. e nós devemos falar de nós pelo menos em alguns contextos e portanto eu tive a necessidade de fazer este trabalho uhum. para mim, mas o trabalho também tem um destinatário que é um destinatário político ideológico, portanto é um exercício também de evidenciação de, de, de questões políticas uhum. e ideológicas que são muitas vezes torcidas na atualidade então, uhum. isso
1: leva-me a uma outra questão sim. isto é de facto um contributo uh, sobre as questões éticas na política sim, sim, sim. como é que o movimento uh, estudantil, associativo estudantil de hoje pode beneficiar com esta experiência?
0: Eu, eu agora estou um bocado distanciado do movimento estudantil atual não é? portanto, Sim, mas nós queremos... sei que é muito diferente é muito diferente, é, é houve muito uma diferente. despolitização não é? de muitos aspectos da vida associativa e houve, portanto a direita também tomou conta de algumas associações e, portanto eu não, esse, agora acho que esses aspectos éticos em relação, por exemplo, à luta política são fundamentais, porque a luta política não se baseia na mentira nem na manipulação, não é? É evidente que nós não sabemos. Deve. Hã? Não deve. Não deve. Não deve, mas, mas, mas precisamente nós devemos é, criticar é, isso. É? Ora, a verdade, a, a verdade é muito importante na educação, uhum. na instrução e na luta política também. Sim. Não é? Mas muitas vezes a verdade é escondida, porque não convém. E de facto a ideologia dominante é baseada muitas vezes numa mistura de algumas verdades com mentiras. Uhum. Não é? isso, tudo isso é muito bem tecido, porque hoje vivemos numa sociedade em que a sofística predomina a manipulação ideológica uhum. e a deturpação feita com com base nas palavras uhum. e nas imagens sim, é? sim. portanto eu acho que o apego à verdade, a demonstração da verdade que nem sempre é fácil não é? podem faltar os documentos, pode faltar a argúcia não é? e muitas vezes pode faltar a vontade de demonstrar isso porque é preciso energia para se fazer isso mas eu acho muito importante e portanto para os estudantes atuais o poder aceder a uma informação sim, sobre é acontecimentos pretéritos da geração dos pais um dos hum. avós <risos> é importante porque o século XX é um século muito importante da história Exato, portuguesa é. É. e o 25 de abril é um marco histórico determinante, mais relevante que o 5 de outubro de 1910
1: é? e se calhar não só por isso
0: é? isso se calhar, como
1: para arrematarmos a nossa conversa, se calhar isso leva-me à minha última questão é que muitos dos protagonistas do livro são hoje os politólogos, os fazedores da opinião, os historiadores, com aspas, alguns com aspas, outros, não é? Na generalidade, vinculados à direita, não é? Portanto, a minha questão é: estamos na. São novos capítulos da mesma
0: história? Ou... Eu acho que essa expressão politólogo, bem, o politólogo é o cientista <risos> da política. Ora, não tem parti-pri, está <risos> nas nuvens, está por cima, vai dizer a verdade, mas é um oráculo falso, porque ele tá, tem parti-pri. O que é que eu tenho o pri Esse é o caso de alguns. Agora, alguns historiadores, também tenho de respeitar, alguns historiadores que eu aqui cito e dos com os quais discordo, Uhum. fiz alguma análise, não, não estou a fazer um processo de intenção em relação a, a, digamos à a honestidade desses uhum. historiadores mas provavelmente foram levados por uma, uma questão de pressão, de alguma pressão não é? uhum. ou dos, da, da academia sim. Do, do efeito coletivo sim, 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 da, da verdade sim, 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 institucionalizada é, exato, não é? em que acreditaram e também cometem alguns erros e os erros, um erro pode ser apenas uma informação num livro mas se esse ser for qualitativamente importante distorce a informação e de facto eu apanhei em alguns casos de especialistas por exemplo o caso de Miguel Cardina algumas falhas uhum que acho significativas historicamente em relação, por exemplo, ao Fernando Rosas que é um, também um historiador conhecido ele nunca fez a sua autocrítica em relação ao período revolucionário isto é, é historiador pós-revolução mas quando se faz a história, não faz não a história não é? aí uma contradição, há uma
1: contradição. <risos>
0: é? a narrativa é, é, é. da história é, é. é feita com muita objetividade, mas a pertinência a participação na história, naquele momento de auge revolucionário, de onde está a luta acelerada em termos políticos e históricos, que é a história a fazer-se. A história foi feita num lado pouco, pouco razoável e depois não houve a autocrítica respectiva. Portanto, aí também é. vejo... Agora, é evidente que há nuances e diferenças entre as claro, pessoas. eu Estou a fazer é aqui evidente, processo de é? intenção. Mas, claro. de facto, não há dúvida que há discrepâncias e muitas vezes embeleza-se um bocado a uhum. situação, acho que em relação a esses grupos que participaram neste processo, ué, está aqui evidenciado mecanismos de agir que são terríveis uhum. e que foram criticados pelas organizações clandestinas, de um lado uhum. e do outro, uhum. apurados, uhum. de um lado uhum. e do outro. Portanto, há aqui o processo legal, que é o associativo, e o processo clandestino de organizações. E depois há até os comentários feitos pela imprensa fascista. Uhum. Porque há aqui uma citação do jornal Época, que era um jornal da, da, do regime, em que eles fazem destruções sobre este processo. Porque isto também saiu na imprensa. Mais uma razão para ver este processo de <risos> Exatamente.
1: <risos> Descobre mais em editorial